0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольный игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей поговорим знаете чем? А на Все правильно, вы как всегда догадались и вместе с вами уже 106 выпуск. Мы, видимо, откладываем те самые важные дела по субботам и садимся записывать подкаст. Поехали!
0: Да, всем привет. Но опять же, надо до, как всегда, до основного выпуска рассказать в то, что мы успели поиграть за недавнее время.
1: Безусловно, для тех, кто присоединился нам только что. Кстати, знаешь, что я вот хотел бы отметить совсем недавно узнал вроде бы такая банальная, простая истина, но мне она понравилась. И ты мне заодно сразу скажешь свое мнение по этому поводу. Оказывается, большинство сериалов, мультсериалов, строятся по некой парадигме вертикали, и горизонтали, где горизонтальная линии — это основная серия, которая идет тонкой красной нитью, и желательно, чтобы сериал смотреть с первой серии по последнюю серию. А некоторые же сериалы строятся в парадигме вертикали, то есть ты какую бы серию не включила, она самодостаточна, и в принципе ты можешь понять суть сериала. Также существуют диагональные э, мультсериалы и сериалы, при котором, в принципе, ты можешь включить каждую серию отдельно, но желательно смотреть все равно Ну, от начала до конца, чтобы понимать некое повествование. Вот ты как считаешь, наш подкаст, он каков?
0: Нифига себе, какой вопрос, не знаю, может быть, диагональный?
1: Да, скорее всего, потому что, чтобы понимать, как оно и чего происходит, наверное, все-таки стоит слушать от начала до конца, но при этом, мне кажется, каждый выпуск у нас действительно самодостаточен, и когда мы затрагиваем отдельные темы, масштабные, в принципе, можно и так послушать.
0: Знаешь, какой есть плюс, когда находишь, например, сейчас 106-й выпуск, и ты, например, только сейчас нашел или недавно, зная по себе, как можно расценить в этом плюсы в том, что, ого, оказывается, если мне сейчас очень скучно, я могу хоть все 100 прослушать, у меня их очень много вариантов, а не ждать новый, ну, как бы для меня это открывается как... Вау, я могу сейчас подряд сидеть дофига да слушать. Вот, я так с сериалами, например, очень многими, когда они уже заранее отсняты, то есть это было, смотрите, не специально, не специально я такая, нет, я не буду в теме с людьми, я не буду это смотреть, буду ждать, пока все выйдет. Но, например, если какой-то сериал понравился, а оказалось, что там столько сезонов отснято, это такая, слава тебе, да, слава.
1: По некой статистике я обратил внимание, что наши слушатели действительно так поступают, только я не всегда могу понять, они идут от большего к меньшему или от меньшего к большему, то есть либо с конца к началу, либо от начала к концу, вот ты бы как поступила с нашим подкастом.
0: Ну, наверное, не то, что даже с нашим, понимаешь, когда ты натыкаешься на какие-то, как бы, новые, ты, наверное, посмотришь, что сейчас рассказывают, то есть это что-то из последних выпусков будет, а потом, наверное, действительно я могу и в конец пойти отмотать, потому что, кстати говоря, я так с некоторыми подкастами именно даже делаю, вот у меня же есть любимые исторические подкасты, и там уже целыми сезонами выходят, то есть я бывает прям сильно не, то есть вот я каждый не выслеживаю, потому что могу даже, честно сказать, ну, не каждый мне интересен, но мне интересно Интересно большинство, и я поэтому такая, о, у меня теперь есть выбор, целый сезон там э, вышел, и я теперь потихонечку все прослушиваю, что мне хочется.
1: Я здесь с тобой солидарен сначала то, что тебе нравится, а потом уже, ну, раз все понравилось, и ты уже высказал все вот эти золотые элементики, то можно и все сразу почерпнуть, насколько это возможно. Итак, мы напоминаем как раз для новых слушателей, которые начинают нас слушать, в данном случае вертикально, самого последнего выпуска, мы, в принципе, в каждом выпуске, в начале, перед основной темой, говорим о том, а во что мы понастолили, как это на нас повлияло и какие у нас были впечатления. И прошедшая неделя достаточно была богата на настольные игры, потому что мы встречались с разными людьми и доставали разные настолки. И я бы хотел с тобой начать с революции Великобритании, только промышленной революции, не кровной, а именно технической революции, где жизнь стала лучше в разы, наверное, после, естественно. Эта игра Brass и не Бирминген, а Ланкашир.
0: Да, постоянно пишут вопросы. Не знаю, захочет Денис ли на это в этом смысле заснять какое-то видео. Может быть, но на самом деле я не знаю ее. То есть Денис не любит на это никогда отвечать, но на самом деле можно заметить я уже не знаю раз в сколько месяцев да пишут а почему именно Ланкашир а почему именно так а вот Бирмингент, он то 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 и ты такой Боже мой почему постоянно и ну, знаете на самом деле мне кажется даже не только под ним самим видео вот в Ютубе у нас эти комментарии мне кажется еще где-то эти комментарии и, ты, и от этого знаете ребят реально очень становится сложно ты сначала отвечаешь отвечаешь по сто раз чуть-чуть отвечаешь так чуть-чуть отвечаешь так а потом такой Боже мой как я устаю на одни и те же вопросы Поэтому, пожалуйста, читайте комментарии Все-таки, на всякий случай проверяйте Может, там уже есть ответ
1: Дабы не вызывать священную войну Между этими двумя играми-братьями Мы просто расскажем, что спустя время, потому что, ну, так получилось, к сожалению, мы долго не раскладывали это на столку, и здесь действительно самое главное слово «к сожалению», потому что это одна из тех игр, которые мы разложили, прочитали вновь правила, чтобы, ну, освежить в мозгах, как и чего оно должно происходить, плюс напомнили другим игрокам, потому что мы играли на полный состав, на четыре игрока, и наши полтора-два часа просто прошли. очень вкусненько. «Первая эра», Канальная, к, буква к есть, канальная, да, потому что там каналы и весь тот уголь, который нужно перевозить вдоль берегов Великобритании, был вдоль каналов, а потом уже, конечно, железнодорожная эра, мне игра очень-очень симпатизирует, очень приятно, и в отличие от игры рот, здесь Екатерина меня очень-очень мощно делает.
0: Да, и как я победила. Корабли,
1: эти корабли, эти верфи. Я когда-нибудь у тебя их отберу. Кстати, их нельзя перестраивать, к сожалению. Нет взаимодействия на перепостройку вот этих кораблей и верфей.
0: Но, кстати говоря, у тебя там было целое место, куда. Ну, то есть я же построила, построила два. Есть еще одно место, где можно было построить, ты не построил. Там вверху на карте есть с левой стороны, вверху еще одно место. Я
1: знаю, но здесь не дело в том, чтобы занять эти места, хотя данная игра, наверное балансирует вот за счет того, чтобы занять быстрее чье-то место, это тоже очень важно, особенно это чувствуется на плавильнях, вот в нашей партии это было. Да, где...
0: только на плавильнях она а угле не чувствовалась, разве?
1: Под конец, под конец, я говорю, но вначале резко все очень мощно стали строить вот эту железодобывающую и плавильню в данном случае. Да, плавильню Од... очень... хорошо. Плавильню
0: еду. точно очень хорошо строили, вот этим я, кстати говоря, впервые удивилась, у нас очень плохо в этой игре строили уголь. Я, например, построила только один раз всего лишь угольную шахту, и не потому, что я не хотела этого делать, а то это было невозможно по моим картам, то э, к тому, когда я уже, знаете, собиралась это строить, ребята уже построились, я такая, ну, обалдеть просто. Там можно иногда перестраивать э, шахты и плавильни, но, например, и в моем, и, по-видимости, по-моему, у всех, потому что мы, знаете, когда... Ну, всем уже нужна эта дурацкая шахта, потому что слишком дорого покупать уголь. У нас же один момент, помнишь, было полностью до... Как это называется? До обнуления. Весь маркет, да. Мы весь
1: его опустошили, потому что на основной карте у нас не было тех, кто построил в данном случае угольную шахту, у кого можно было забирать за бесплатно.
0: Да, буквально только в какой-то момент близко тоже все равно к концу кто-то поставил угольную большую. Это точно было не я, не помню, кто поставил, но вот у него большая, именно угольная, это было, что он заполнил обратно этот маркет. Как говорится, мы такие, ну, наконец-то, хоть как-то заполнил. И моментально перевернул, да, естественно, вот эту плашечку свою. Но, да, было вот вообще вот в этом сложно. Впервые, я помню, за за такое долгое время чтобы угля вот так не было. Я реально не помню таких игр, чтобы у нас кто-то уголь вообще не строил. Здесь, а здесь вообще. То есть это такое впервые. Обычно у нас, помнишь, мы такие плавильню было так типа сложно поставить, а здесь, наоборот, плавильни все напихали. По-моему, я даже все их и построила. Ну, например, свои имеется в виду, как и у вас там плюс-минус, все то же самое. А с углем прям вообще было плохо. А вот корабли никто не строил, вообще никто. И я прям обратила внимание, все трое сидели. Я даже удивилась, что сидел также и Денис. Ну и наш что друзья такие смешные, такие «А, чё нам эти корабли?» А там же есть такой ход, знаете, до кораблей надо еще открыть э, вообще запечатанные корабли. То есть еще на первом разработки, да, девелоп. Да. Да, там еще на первом уровне есть тоже корабли, которые тоже можно построить, и ну, получить за них победные очки, и когда вторая эра, они уберутся. И я все-таки один корабль успела построить, и я помню, что в начале, в самом начале, мне. Ну, там же, знаете, когда по деньгам, там тебя не прокачивают корабли. Они прокачивают по очкам. И я помню, видно, многие смотрели по деньгам, естественно, в начале такие типа, как мне больше заработать денег? И они такие, ну, хрень, там, по-моему, на один или на два все лишь поднимает, не помню. И потом, когда меня по очкам за корабли поднимают, все такие, че такие, типа, какого фига? Ты, ты что, это знала? Я сижу молчу, так думаю, что я единственное всегда, что помню в «Брасе», надо строить корабли, хотя бы один пихнуть, это прям точно.
1: А вот мне каждый раз, каждая партия, каждый раз жалко строить эти корабли, и после партии я не слишком сильно разочаровываю, что я их не построю, но я такой, наверное, стоило строить, но я уверен, что я в следующий раз сяду, и опять такой, мне жалко на это запускать деньги, ресурсы. Ну, наверное, стоит, потому что для баланса э, я попытался в этот раз очень хорошо построить через ткацкие фабрики, их продавать. Мне очень понравилась эта механика, но все-таки вот чтобы чтобы более-менее было хорошо по победным очкам, хотя бы один кораблик, да, нужно воткнуть, насколько это возможно.
0: Да, а я, кстати говоря, очень мало делал ткацких фабрик, мне кажется, по-моему, две всего лишь, и пару якорей. Ну да. Кто-то, просто помню, мои якоря использовал для своих фабрик, якорей было больше, у меня их использовали. А так да. А, ты про
1: порт. Ну, в виде ну, да. это рисунок якоря, но это порт.
0: Да. Я просто пытаюсь еще вспомнить, что еще, да, в принципе, все. И единственное, что могу добавить, что вот мы играли а, чуть-чуть да, подольше, чем обычно, потому что мы вспоминали еще в самом начале все-таки правила, да. Не то чтобы прям правила, а, наверное, больше даже тактику, так, не так, но прошло лично у меня время, на ура.
1: Это отлично. Я вот как раз тебя хотел спросить, что мы достаточно давно в нее не садились играть. И. На четверых все так же хорошо, все так же игра прекрасная. И я опять же вспоминаю о том, что игра была сделана самая первоначальная, да, в другом дизайне, понятное дело, но суть, основа, корпус, фундамент. Какие еще слова показывающие корень игры? Она была сделана больше 10 лет назад, и, наверное, мне это добавляет плюсов в ее копилочку. Мне это радует, что хорошую игру можно было сделать и без вообще шикарнейших, может быть, там в чем-то компонентов или же каких-то ухищрений, именно игровую механику люди были и 10 лет назад умны. В том плане... 10?
0: А не больше или лет?
1: Не-не-не-не, по-моему, она больше 10 лет, но не настолько, что прям, прям уходя.
0: Мне казалось, намного...
1: Не-не-не-не, а вот это издание, вот которое у нас есть, это на юбилей 10 лет было сделано, а она создавалась то ли в 19-м, то ли в 18-м году, вероятно, в 18-м.
0: Ну, ладно, окей.
1: Ладно, ладно. Переходим к следующей игре, моей любимой, в которой я постоянно выигрываю. Сделал видео на Ютубе. Корни, Рут. И здесь немножко действительно такое событие. Я записывал видео, разговор, причем на час, очень масштабно, мощно. Тоже такой некий видео-подкаст вышел. Как выдрать... Выдрать? Блин, договор как. Как выиграть за выдор? Блин, очень смешно. Очень... Я надеюсь, за это слово не нужно ставить пометочку Эклипс. Да, что это для ой, X-Lip-то, да, что это для взрослых. Ну, очень смешно. Вы поняли, сделал видео, как выиграть за выдер. И. Слушай, чем мне прям смех распирает. Да,
0: очень смех распирает. Я могу сказать, что мы записывали, точнее, Денис записывал на час, но я с ним тоже, естественно, там участвовала, потому что, как всегда, смотрю, что он там делает и вставляю свои 5 копеек, как обычно. И я, на самом деле, не ожидала, как мы всегда говорим, что мы не планируем конкретно время, сколько, например, записывать, да? У нас разные фракции животных записаны по разному, ну, по разному времени, да? И выдры это вообще на час, это было что-то с чем-то, и там самое было интересное, что мне показалось действительно, как будто меньше не получилось, потому что иногда, вот знаешь, вот типа ту же самую выдру, так сложно объяснить конкретно, то есть ты не можешь сказать просто, например, как вот, например, с котами, да, было, мне кажется, вот, например, там очень много слов, например, вот что я поняла, очень одинаковых разных построек, ну, типа ты такой, вот обязательно ставьте, ставьте лесопилки, потому-то-то потому у вас будет дерево приход от этого-то-то-то, да, то есть есть четкая инструкция, а выдр такого не получается, прям супер четкая инструкция ты такой. Смотрите, как бы так, ну, может быть не так, поэтому надо так, а может быть не так, поэтому постоянно смотрите, и вот, вот что я могу вам сказать.
1: Именно поэтому я выдер и бродяг, в данном случае по нашему, по вот, по настольному бомжи, оставил на потом, потому что это такие фракции, которые очень вариативны, я считаю. У них есть, конечно же, определенная линия, которой стоит придерживаться, и, естественно, если использовать эту линию, есть вероятность выиграть, но, согласись, вот эти фракции, они очень вариативны, и они должны быть гибкими. И при разных условиях они должны поступать по-разному, и именно поэтому ближе к концу видео я сказал, что можно было бы еще рассматривать разные ситуации. Но как это связано с тем, что у нас на неделе прошло, мы же говорим о тех играх, в которых мы понастолили, и Рут, мы тоже играли, ребята к нам пришли, четыре игрока, никто не стал ругаться на меня, что я сяду играть за выдор, хотя Катя предупреждала, и чем это в данном случае закончилось.
0: Но ну, Денис, конечно, в этой ситуации выиграл очень достаточно быстро. Ну, хотя, по-моему, кто-то у тебя был явным соперником. Кто же такой был, я даже чуть не помню. Но, тем не менее, я бы хотела перейти к тому моменту, где ты проиграл, хотя это не был вытрой, опять же. А, где мы уже играли прямо на днях, буквально троём. Мы играли, к нам приехал наш младший родственник. Ура, он сдал экзамены. Ура, ура, ура. Дурацкая школа, вот что могу сказать. Вот, и он с нами сел поиграть в рут. Он не так часто играл, у него есть в электронной версии, ну, то есть там, что он может дома играть, но ему было некогда, потому что, опять же, дурацкие экзамены. Ура, ура, ура! И мы играли троем. И, естественно, как мы говорим, есть определенная таблица, точно так же на троих, за каких персонажей вы можете играть, то есть у вас не так много вариантов. И первым он захотел быть бомжом, поэтому мы такие, ну окей, если ты хочешь быть бомжом, поэтому я была точно помню. Уходи из дома, если хочешь быть бомжом. Да, так оно и есть. Я была котиком, а ты был...
1: Ой, кем же я был? Кротами, по-моему. Я Кротиком. Был. Да, вот так Вот,
0: Вот и так весело мы жили. И мы, естественно, с нашим Никитой, родственником, задолбали. Объединились против меня, да. да. Была
1: игра не корни, не рут, а была «Не дайте выиграть Денису». Да, Стикер как обычно, телеграмма. Да.
0: да, потому что, ну, ты достал выиграть рут, действительно, я сказала, что ты бесишь. Вот, и, кстати, Никита, он был знаете, бомжом, который который бродяга, кот тоже. он был... В маске.
1: Это из речного дополнения.
0: Который взрывается, который, да.
1: он, который может взорвать поляну, и на ней ничего уже нельзя будет располагать и вообще туда заходить ничего не сеть.
0: Да, я ему предлагала, там была ну в какой-то, в какой-то момент очень крутая поляна, где у Никиты? Ой, Никиты, говорю, ну, то есть, Никита туда пришел, а у Дениса там было куча кротов. Вот там, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Там у тебя было семь штук и еще два строительства. То есть, вот это и надо было подрывать. Но он вообще решил по-другому. Даже мы что-то с Денисом не подумали об этом, что. Он, прокач... он, короче говоря, прокачал такую типа штуку, он со мной прокачал э, максимум дружбы, и поэтому, когда есть максимум дружбы, он может мне давать карты и просто за это получать победные очки. Он мне давал карты, выполнял просто свои миссии, то есть он пришел на эту поляну, отдал мне карты, выполнил миссию и просто за это выиграл вообще. о а Блин, нам мы-то думали, тут воевать что-то будет и так далее. Он такой, нет, зачем? Не хочу. И мы такие, ну, правильно, окей. И он выиграл нас.
1: В любом случае, я лично со своей стороны получаю удовольствие от игры Root, вне зависимости в какой она форме и с кем я играю. И, конечно же, если я играю со своими ребятами, с близкими, это, конечно, очень приятно, но драйва злости и немножко оскорблений больше присутствует. Ух, такой огонек проскальзывает.
0: Да, в твоих жил, в жилах, да, тебе от других людей. Но ты еще, не сказал, что мы еще с ним сыграли, тоже на троих другими персонажами, он тоже выиграл.
1: Да, а в какой-то я выиграл. И я это... выиграл за воронят. Почему нет?
0: Нет, не выиграл за мы воронят.
1: Три, мы в три раза играли. Ничего ты
0: не выиграл. Это я, воронят, я там выиграл,
1: слушай, где-то было. Это, это
0: все воронье выиграл Никита. Ты играл воронятами, а он э, птицами играл что вы говорите да ты не выиграл ну хорошо
1: давай для наших слушателей я останусь поверженным.
0: ты был повержен я останусь Это такой вроде ты выиграл тогда когда играли четвером там молись Снекит, тебе фору дают так все ведущие
1: ведущий переходит к рекламе и переходим к основной теме выпуска ладно нет все поехали рекламная пауза Раз уж мы начали говорить про лес, то почему мы должны говорить про вымышленный лес? Сегодня мы будем говорить про наш отечественный из Сибири. И мы сегодня рекламируем настольную игру Сибирь от издательства «Система ценностей». Хотим вам действительно о ней рассказать, что игра на 2-4 игроков, которая позволит окунуться вне политики, вне каких-либо составляющих, а в 17 век, а точнее его конец. Да так, чтобы мы еще могли изучать все те слова, которые прописаны во внутреннем Словники, и изучить их нам помогут ватажники. Берем на себя роль, идем изучать земли, да так еще, чтобы вы, э, выполнять различные поручения, потому что это карточки. И игра в данном случае строится на том, что вы забираете для себя задания и в зависимости от того, куда вы отправляете своих ватажников, выполняется ли у вас это поручение или нет. Конечно же, основная система, при которой люди начинают взаимодействовать, это «я хочу быстрее встать на целовальника», «нет, мне нужен казак». И вот здесь начинают вот эти все перипетии и выборы, поэтому достаточно забавно, при этом тайга, степь, тундра, оно все вот так вот развивается, смотрится и так далее. Друзья, данная настольная игра называется «Сибирь. Начало». Запоминайте на слух, обратите внимание, перейдите в интернет, ну или же, конечно, по ссылке в описании к данному выпуску, изучите данную настольную игру и отправляйтесь в 17 век. Иначе как еще? Машин времени пока еще не произвели.
0: Ничего себе пожелания отправляться в 17 век. Нет, я бы не пожелал никому отправляться в 17 век.
1: Только с помощью карточек.
0: Но с помощью игры. Так и, Только
1: собственно... за столом.
0: Кстати говоря, это, по сути говоря, одна из тех игр, которую мы тоже успели сыграть, но ну, забыли об этом рассказать, но да, мы в нее сыграли, в общем-то. Как да, как, ну, мы
1: так и сказали, что типа захватывать, и лично мне здесь понравилось вот это взаимодействие, что можно побыстрее занять чужое место кому что надо поэтому вот так. Итак, основная тема выпуска, при которой мы будем всех и вся вообще оправдывать, потому что, когда мы с Катей начинали обсуждать это еще за подкастом, вне его времени и подкаста, действительно, даже сейчас мы какие-то дела откладываем, которые могли бы совершить. Даже временами еда откладывается. В общем, давай, Катюша, вспомним, что у нас с тобой было относительно отложенных вещей, дел. И, знаешь, мне на ум, в принципе, приходят достаточно базовые вещи, которые могут э, быть исполнены. Это как у нас еда откладывается, насколько были, когда мы только сильно погружались с тобой в настольные игры, и когда друзья к нам приходили, вместо того, чтобы накормить, расположить или еще как-то, первые разы вообще были так, что, ну, вы вы сыты, они такие боялись сказать нет, что они голодные, мол, давайте нам еды, давайте нам различные харчей. Нет, в данном случае мы все шли на столить и, кстати, вот это очень печально, что не поев мы садились играть, потому что к середине к концу партии большинство людей уже такие были раскиши, немножко какие-то голодные в том, в том смысле, что она есть.
0: Это ты так обозначил, что ты откладываешь из-за настольных игр, да?
1: Ну да, да, тема. Потому что я думаю, что настольщик Ну и в принципе человек, который каким-либо хобби увлечен, он все свои вещи, которые по сути обычный человек такой, мне это надо сделать, я от этого получу различные бенефиты. Человек ради своего хобби может такой. Ну все. Сейчас на плацдарм этого стола выходит наше хобби, в данном случае настольное.
0: Ну типа базовые вещи, да, что мы иногда не кушали, садились играть, это понятное дело. То есть от нас Наверное, один из самых, кстати, главных советов — никогда так не делайте. Всегда сначала покушайте, попейте кофейка, чика, ну или, кстати, уже можете с собой взять, да, если у вас вы не как-то, не рукожоп, не обольете настолку, потому что в нашей партии это очень важно. О, кстати, есть у нас такой совет, это у нас, как сказать, мы так одновременно все придумали, в том, что, знаете, бывает, берешь с собой снеки какие-то, и мы радикально против, что кто-то грязнил наши настолки, хотя славу, как говорится, славу всему, что мы надеваем на карты протекторы, потому что если бы мы не надевали, о, oh, господи, вот. И когда, знаете, всякие чипсики все же хочется открыть, потому что все-таки ты уже голодный, что мы придумали, знаете, очень много после заказов. Но ну, у нас вообще-то есть многоразовые палочки, кстати говоря, японские типа. Но у нас еще есть и одноразовые, знаете, там после заказов очень много осталось. И когда ребятки открывают чипсики они просто берут эти палочки и ими едят. И получается, пальцы не грязнят, могут играть.
1: Мне еще также вспомнилось, может быть, это не связано с нами, ну или, по крайней мере, с нашим прошлым, но мы стали замечать, что это у людей стало вот некая такая отложка происходить. Это как люди откладывают свою поездку на общественном транспорте домой. И я не знаю, те, кто не живут в московском регионе, здесь сеть, связанная с общественным транспортом в виде электричек и Московской областью, да, то есть пригород, она более-менее развита. И люди, которые живут в пригороде, часто ездят работать в Москву. Но чтобы успеть на электричку, нужно прийти вовремя. На некоторых э, линиях э, железных дорог уже более-менее есть устаканенное расписание, при котором электрички ходят, ну, каждые 5-10, временами 15 минут. А на некоторых линиях все так же, там, например, на твоей станции может останавливаться поезд, электричка Электричка, ну, например, раз в пять только в сутки, и вы представляете, да, какой перерыв может быть между электричками. И мы обратили внимание, что настольные игры, если уж очень сильно могут увлечь, то человек такой, мне надо ехать домой, время 11 вечера, поворачивает часы, смотрит, так, до электрички мне 10 минут, но все, начинает собираться, и по итогу человек никуда не собирает, ну, не начинает никуда собираться, потом поднимает наручные часы, смотрит такой, я никуда не еду, я все.
0: Да, кстати, на самом деле у нас очень много было ситуаций, которые даже не наши. На самом деле надо под вот понять, что мы с Денисом в этом плане, именно в дороге, да, э, со, со временем поняли, особенно когда мы выходили играть с друзьями в какую-то кофейню, э, кофейными друзьями имеется в виду, э, в кофейню, вот, мы уже были априори готовы, такие все, короче, мы с концами... Ушли, вы поняли, да? То есть мы остались бомжами в Москве. Реально у нас было очень много ситуаций, когда мы, наверное, знаете, заканчивали нас в 5 утра, реально, представляете. Но мы с более-менее сообразительны с Денисом, и мы просто шли там, в Макдонакс покушать. Я, кстати, не знаю, это можно рек- рекламировать или нет.
1: Знаешь почему? Может, потому что ты неправильно <соценно> произнесла <соценно>
0: название. <Вот, поэтому соценно> Тогда можно Макдонакс рекламировать, не рекламировать, говорить про него. И мы просто шли, кушали, и уже открывалась наше любимое московское метро, наши любимые электрички. Мы просто спокойно уезжали домой, у нас в этом не было никаких проблем знаете, Типа, что как-то что-то ехать-не ехать. Хотя, кстати, я даже помню э, в зимнее время, когда помнишь: Ну, короче, точно был снег, э, но не было почему-то так холодно, в отличие, как сейчас, не так уж сильно прогрелось, к сожалению, в Московском регионе. Я помню, что. Мы что-то вышли, было, по-моему, 2 часа ночи. Это, знаете, когда все, электричек точно нету, а, метро, оно нам уже не нужно. Мы находились на той окраине Москвы, где нам это метро уже, как бы говорится, он нам не нужен, в общем-то. И мы шли пешком по снегу с Денисом. Ну, как, знаете, как сказать, это звучит очень странно. Мы просто шли в сторону, где наш город находится. То есть я просто так сейчас что я сейчас вспоминаю. Мы просто знаем, так, наш город в той стороне Москвы, мы идем в ту сторону. И мы шли, а, потому что, ну, смотрите, то есть у нас была большая, большая достаточно группа, и когда все вызывали такси, там, я не помню, такое это, по-моему, не новогоднее время было, это уже после, но все равно оно очень-очень странно дорого стоило. И, наверное, знаете, когда все в одной точке, типа, кликают, 700-800 рублей, но поверьте мне, несмотря на то, что у многих есть деньги, там, во-первых, люди работают, это вообще-то, ну, как бы в кофейне у них есть деньги. А, Все равно это было реально, ну, дорого, 700-800 рублей. Но а, мы прошлись вот в эти, вот, знаете, вот в сторону города, и тут мы проверяем такси, и оно 300 рублей, мы такие мы победили эту жизнь, в общем-то вызываем поехали домой. Это было очень странно, но суть в том, что мы, например, с Денисом реально супер лайтово к этому относимся в плане того, что по времени нам типа все равно, мы с ночевкой остаемся, а вот многие знакомые и друзья они просто как бы пропускают это время уезда и такие, ну все, такие мы остаемся, то есть они откладывают даже по поездку домой. Очень-очень много раз.
1: Ты, кстати, уже затронула третий тип, что люди откладывают, и, наверное, это стоило вспомнить в первую очередь. Я думаю, большинство наших слушателей уж, уж с этим вот откладыванием данного дела явно столкнулись. Это откладывание сна. Это значит, что когда мы все Садимся играть, и игра нас настолько сильно увлекает, или в принципе вот эта наша настольная вечеринка входит в некое русло веселья, то под названием сон, да, тот мозг, который должен немножко успокоиться, его частоты должны уже явно перейти на более низкие частоты, фиг вам. Час, два, три часа ночи. Я понимаю, что у большинства слушателей тоже есть ситуации, связанные с детьми, и сон прерывается не игрой, а детским плачем или же какими-то другими ситуациями. Все понятно, мои хорошие, мои дорогие. Но недосып, игры здесь все-таки так или иначе тоже влияют на это состояние. И временами можно коробки за это пожурить.
0: Я помню, что еще у меня были частые проблемы, когда мы очень так долго переигрывали, так долго играли. Я ложилась спать от усталости, и мне все равно ну, снились сны, что я играю в настольную игру. А, то есть я там пыталась прям выиграть, и я испытывала дикое напряжение, потому что то есть я только что боролась в реальности, ну как в настолке, да, боролась. И теперь я в своей голове, я не отдыхаю, что там считаю, как выиграть и так далее, и получается я не высыпаюсь, потому что я там все пытаюсь кого-то обыграть там, в своем сне. Ну, то есть совсем кукуха поехала. Но сейчас нет, нормально, мне это прям так сильно не снится, не переживайте.
1: Ну, ты знаешь, совсем недавно вот мы же с тобой записывали видео на YouTube, связанное с... Не то, что мужчина и женщина, а как вот в парах, взаимоотношения пары и настольные игры. Нам же начали писать обратную связь, и одна из девушек, ну, помимо основной темы, что она нам писала, все анонимно, все инкогнито, мы это не распространяем, но она просто заявила, как у тебя, что тоже по ночам ей снится вот эти все игровые процессы. И с одной стороны это хорошо, потому что ты хоть где-то играешь, а с другой стороны, если ты нигде не играешь, тебе это снится, это тяжко.
0: Но в моем случае это было больше уже напряжение, потому что mm. я в реальности обыгралась, и мне во сне уже не хочется играть. Я именно больше дикое напряжение испытываю от этого.
1: Давай мы продолжим после второй, но не рекламной паузы, а именно благодарности нашим спонсорам-слушателям. Это, конечно, хорошо, что у нас и есть и рекламные интеграции, и темы, и все у нас, конечно, хорошо. Но самое прикольное – это то, что у нас есть спонсоры слушатели на сайте boosti.tu. Я бы, Екатерина, отметил, что их количество увеличивается. Мне это очень приятно. И давай поблагодарим Татьяну, Артура, Павла, Сергея, Вадима, Кирилла, Джека, Илью, нового слушателя Юрия, Игоря. И Анна под ником «Свой человек же». Замечательные ребята выбрали для себя оптимальную подписку на сайте boosti.tu.ru Это просто тот сайт-агрегатор, который ну, вот, убирает всю ту самую прослойку между нами, который списывает у вас карточки раз в месяц и пересылает нам некий такой удобный агрегатор. Переходите туда, выберите оптимальную для себя подписку, потому что мы же не просто как донат собираем, все-таки хочется взамен еще больше что-то дать, помимо данных выпусков, и это, конечно же, закрытый телеграм-чат, куда вы Складываются закрытые выпуски. Я надеюсь, уже в ближайшее время будет записан выпуск с гостем. Я все делаю для этого, возможно. Не переживайте. И есть за 300 рублей в месяц. Это когда мы разыграем некие нишечки. И уже сегодня, вот прям сегодня, уже уже все разыграно. То есть в телеграм-чате мы разыграли кое-что интересное. Некую некую фигурку. Ну ладно, ладно. Спасибо большое. Переходите. Boosty.tu. Слышь по достолям.
0: Как хорошо, что все наши, тот, кто поддерживает, по-любому старше 18 лет, ну, потому что, по-моему, и платформа эта требует, да, там, на бусте поддерживать, я просто подумала о том, что как раз про то, что я рассказывала, наш малой сдал экзамены, и я подумала, что как круто, что все эти люди сдали давно свои все дурацкие экзамены, им не надо с этим ничем сталкиваться.  —
1: Ну да, ну да, и не нужно. Вот, кстати, если мы сегодня говорим про настолки, что чтобы в них понастолить, нужно откладывать некие дела, вот чтобы сдать экзамены и так далее, это только кажется, что у подростков дел нету никаких, но по сути, мне кажется, особенно... В каждое время, я думаю, каждый так скажет, вот на на своем веку, чтобы сдать какие-то экзамены, ЕГЭ, УГЭ и так далее, или там просто те билеты, которые нужно было тянуть, очень много нужно было времени жертвовать. И это печально, мне кажется, потому что цимуса у этого нет. Настолько-то ты жертвуешь и получаешь удовольствие от экзаменов, никакого удовольствия и результата тоже, я думаю, все согласятся. Ну ладно, подрывать здесь систему мыслей чьих-либо людей, и в данном случае в принципе да, систему образования я не собираюсь как есть, так оно и есть. Мы продолжаем с тобой говорить, что можно еще откладывать, чтобы понастолить.
0: Я вспоминаю как раз, ты говоришь, что что откладываем, это мы можем вернуться спокойно, правильно, как ты говоришь, к нашему видео, где мы не так давно записывали с тобой вдвоем, да, и мы говорили, как больше привлечь партнера, чтобы играть в настольные игры. Это как раз, в принципе, действительно ну, домашние дела, да, ты откладываешь какие-либо, то есть всякие там уборка, готовка, это все равно все вместе, даже мы говорим не в плане есть, да, потому что мы говорим с каждым разом, разные агрегаты, сервисы развиваются, хотя я недавно услышала, что, как бы, как я поняла, Россия одна из самых более развитых с этими агрегатами, что тебе легко могут принести и продукты, тебе легко могут принести и еду готовую, что не везде, кстати, вот настолько сильно развитые агрегаты, то есть вот Россия хотя бы в этом плане поспела.
1: А, агрегаторы
0: агрегаторы, да, uh-huh. вот, а, и я как поняла, это нам реально, ребятки, очень везет, то есть хоть, что, хоть что-то в России очень круто разработали, это вот всякие, знаете, по доставке продуктов и по доставке, в принципе, пищи, потому что, согласись, вот и правильно сегодня вспомнил, тогда, когда мы даже блогерство не занимались, но у нас уже были настольные игры, и мы играли с ребятами, и вот тогда были вот эти самые, да, глупые ошибки, тем более, что мы просто садимся с ними играть, и реально, Голодные, как не знаю мы чего, помнишь с доставкой все-таки было все равно туговато. Вот я помню, что а, оп- очень определенно пиццерия была тогда. Она, кстати говоря, не совсем развита. Она появилась тогда только и она только набирала свою популярность. Сейчас она, кстати говоря, ну как бы на слуху, но не очень прям сильно имеет прям супер популярность, чем тогда. Вот. Но по-моему, как я помню, это более-менее еще было комфортно, что заказывать. А так-то не очень было развито, то есть, ты действительно, должен был пойти, как бы, прям идти готовить. И я помню, что и когда ребята к нам приходили играть, и когда мы к ним, прям, действительно, мы уже потом поняли со временем, говорим, так, вот прям, ну, как мы понимаем, кто кому придет и заранее ты готовишь, потому что потом это будет очень глупо, потом ты, если до не поешь еще, если еще потом после, это вообще, это, знаете, вот как, как сказать, мозги подсасывают информацию, все начинает как бы вот жутко все сворачиваться. Вроде бы так звучит, знаешь, типа, что какая... Ну, знаешь, мне так иногда даже кажется, что вот не настольщики, когда это услышат, говорят, какая глупость, да, типа, что, что вы не могли поесть и так далее? Да, не могли, потому что мы были полностью в игре, и когда ты все таки полностью вышел из этой игры, ты такой, ну, типа, фух, там сыграли и так далее, и тут резко приходит супер голод, он прям, он просто тебя резко поглощает, и ты такой, блин, какой, ну, действительно, как тупой, что, типа, я, я не, ну, не, по, не, не поел заранее, или у меня нету ничего, что-то такого съесть. Конечно же, сейчас с этим все таки попроще, в любом случае, но вот всякие такие дела, вот действительно надо прям а, откладывать некоторые настольные игры и прям сказать, так, мне надо подготовить себе определенную комфортную среду, да, чтобы все было окей. Э-э, чистоты, так, кстати говоря, тоже касается на самом деле, потому что, естественно, после всяких тусней у нас с друзьями, но мы не такие тусовщики, вы не должны понимать, понимать что тут нет дискотеки, у нас просто настольные игры. Но как раз так, как мы, как говорится, что-то там едим, поглощаем, кофе пьем и так далее, копится посуды, и чтобы не было ни у меня, ни у Дениса нервного срыва, да, по этому поводу надо все постепенненько убирать, подделывать и так далее. То есть вот это надо тоже следить, чтобы потом не было, что «а какого фига тут все заставлено» и так далее и тому подобное. То есть всякие домашние дела тоже, бывает,
1: откладываются. Ты затронула еще дополнительную цепочку, и я думаю, это просто в нашей с тобой голове как-то это не присутствует, просто оно с другой стороны присутствует, но так-то. Итак, цепочечка. Well, Мы делаем заказ еды. Чтобы сделать заказ еды, нужны деньги. Чтобы были деньги, нужно либо что-то продать ненужное, да, как говорили, велико мультики, либо же пойти просто на работу и ждать двух дней в месяц, и получать замечательное, в данном случае, слово, как зарплата, премии и так далее. И вот именно поэтому здесь начинается вот этот парадокс, вселенной затягивает. Я зарабатываю деньги, чтобы купить настольные игры, чтобы играть, чтобы что делать? Откладывать работу, потому что я на нее не буду ходить, потому что очень хочется поиграть. И сколько раз были те ситуации, когда все прекрасно понимали, что завтра нужно идти на работу, и следовательно вот это вот опять там «я не поеду домой, я я отложу сон, еще, 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 еще». А бывали те случаи, что даже когда... Я еще работал в офисе совсем в далеком году. И ужасном, так, да, 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 да. И, я, 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 я помню, мы тогда с тобой разложили настольную игру прям с утра, и я опоздал на полчаса.
0: Ой, я что-то смутно помню это пиксель
1: PixelTactics мы тогда с тобой разложили прямо утра вот с утра. Я не знаю, что у нас что дернуло нас, ш- но это вот была партия, это ты так тебе надо.
0: Это звучит ужасно.  —
1: Я согласен.
0: Не, Но ты поняла. Я можно думал, же откладывать.
1: <свят> <свят> можно.
0: Я вспомнила больше все-таки рассказ, как мы, вот ты как бы расскажешь про откладывание работы. На самом деле мы же регулярно с этим сталкиваемся, как наши а, знакомые друзья так и делают. То есть, почему, например, наши друзья, именно друзья-друзья, не любят к нам приезжать в воскресенье. Не потому, что они заняты в воскресенье, они не заняты в воскресенье, потому что они знают, что они постоянно заигрываются, и потом такие. А, так надо было домой ехать. Они
1: проиграют в ней игры.
0: Да-да-да. И э, вот мы когда рассказываем, что у нас были поездки в Краснодар, в Екатеринбург, э, что у нас здесь есть тоже свои местные поездки, и там много ребят, которых мы-то приехали в будни, нам-то мы-то два трочка, а что там, нормально? Ну, опять же, кстати, подруга, к которой мы приехали, она просто из дома работает, ей вообще плевать, то есть она за компьютером работает, ей все равно. Но там много людей, которые не работают из дома, и они такие, а, 12 ну, еще посижу и я всегда на самом деле я все равно вот я лично все равно не могу к этому прилкнуть, я всегда у людей спрашиваю а ты уверен там там и так далее — Ну, нормально, но я посплю. А — да, по, А
1: потом ты видишь на следующий день глаза, и как вот эта вот слезка с улыбкой такая по щеке бежит. Это, конечно, очень... — Я такое...
0: вспомнила одного парня. Он, короче говоря, работает просто, скажу так, что в строительстве. Не, не переживайте, он не строит ваши дома, в смысле он там занимается просто... — Чужие дома строит. Чужие Нет, в смысле он не... Как минимум, он не тот, кто физически закладывает эти вещи, потому что вот это было бы уже страшно, это было бы прям не очень... Очень хорошо. Но суть в том, что мы реально усадили его за настолку, и действительно у него, как ты правильно говоришь, краснеют уже глаза от напряжения, в том плане, что ну, человек уже долго не спит, и я с ним говорю, и он такой, да, мне завтра на работу, и такая, как же ты будешь Такое, делать? Такой, сегодня. И-, и точно
1: я его начал стебать, говорю, как завтра, сегодня? Он такой, что значит? Все уже, и это вот осознание того, что даже не завтра, ну, понятное дело, завтра подразумевается, мол, после сна, но, ну, по сути, это уже там часики-то так, мне осталось спать пять, четыре, три, и так, далее, почти нет. Да,
0: и мы его видели буквально на следующий день, и, знаете, есть такая типа штука, это, кстати, я даже у себя замечала, то есть сначала, конечно, ты убитый полдня сильно, потом ты как-то раскочегаришь свой организм, и у него, видно, есть вот эти запасы, знаешь, времени, у нас, то есть, есть какие-то свойства, как и жировой какие-то, да, которые, типа, что человек может не есть, но у него есть какие-то жировые отложения, также явно со временем, в плане того, что какие-то запасы вот этого сна, просто не знаю, как это правильно, энергия, да, видно, просто энергия передвижения, и к вечеру все равно, раз, человек раскочегаривается более-менее, потому что он себя раскачал, да, и ничего, так запасы сна, но ему там интересно, мы что, что-то еще развлекаемся, ему интересно, и он еще остается и такие... «Слушай, чувак, опасно, опасно, не надо этого делать, иди иди спать, иди домой». Он такой, «Нет, ну у вас тут весело, не могу идти спать». И ты такой, «Ой-ой-ой, твои запасы чувства, как все таки заканчиваются, свойства организма и так далее». В общем-то, все равно по итогу вели бы к тому, что, знаете, вы, наверное, сами чувствуете, очень много чего из-за настолок приходится откладывать. А как бы, ну, типа, как, как это возможно не отложить, да, если ты хочешь сильно поиграть. И когда ты откладываешь, ты обычно же уже отложил и сел за какую-то настольную игру, и ты такой, ну я же за нее сел одну, почему за одну я за нее сел? Я хочу еще за что-то сесть, потому что нафига я откладывал тогда время. И это превращается в бесконечную кольё, вот что я могу сказать.
1: Но я сейчас вытащу Джокера, и те, кто дослушал до сюда, я думаю, вы обрадуетесь, потому что, когда моя мысль это промелькнула, мне очень сильно так вот прям затеплилось внутри, и здесь я скажу такой нюансик, сейчас главное правильно сформировать его. Вот мы перечислили, что настолки у нас отбирают, да, то есть мы жертвуем чем-то, чтобы сесть и понастолить. Но как мы вновь напоминаем, что когда мы садимся на столик все вместе, мы садимся обычно играть с людьми, которые для нас дороги, близки, с которыми мы хотим пообщаться, провести время. И если обратить внимание на все те дела, которые мы вам до этого перечисляли, они наоборот. Вот те дела отбирают время, которое позволит вам провести вместе со своими родными, близкими и так далее. Но настольные игры, согласись, они не отбирают время от препровождения вот с дорогими для тебя людьми. Они наоборот. То есть ты и играешь, и при этом ты уделил внимание всем и вся. Вы сконтактировались, пообщались, по повзаимодействовали, причем через призму на настолок, показали, кто из вас там молодец, или кооперативная игра, как The Mind, она вас объединила, или наоборот, немножечко Добавила перчинки. Но в любом случае все те действия, которые были до, да, работа, сон, это наоборот, вот, сон, это, сон, вот этот сон. сон вот он, этот, знаете, он вас сон. разделяет с вашей семьей, с детьми. Вот ой, этот Я сон, действительно в данном случае. Ну, вы поняли. А, потому что действительно, все остальные дела чаще всего говорится: мол, мне нужно там то-то сделать, мне нужно то-то, и по итогу идет жертва в сторону, ну, каких-то других обстоятельств, а здесь можно сплотить и настольные игры, и близкие для вас люди. Мне кажется, это хороший итог.
0: Ну, наверное.
1: Ты считаешь так, что, типа, настолки, они как бы вот дополнительно объединяют?
0: Не, ну это, конечно, в плане того, что мне кажется, иногда можно, знаете, как смотрите, уговорить, кстати говоря, вот как уговорить людей еще поиграть в настолки, э, как и членов семьи, как и ваших друзей, э, тем, что вы скажете, что мы все-таки наконец-то встретимся и придем время вместе в любом случае. Потому что помимо все-таки настолок вы будете, то, естественно, вы будете параллельно шутить и так далее. И когда у вас тоже есть перерывчики на покушать и на попить там кофеек-чаек, э, сачок, не знаю, э, мы, мы такие вещи одобряем, понимаете? Минералку, вот еще чтобы мы одобряем, водичку. Вот, и вы все-таки будете параллельно действительно говорить на какие-то другие темы, когда вы делаете тоже тем более перерывы, а вы объективно будете делать по-любому перерывы, чтобы подышать, подышать от этой тяжелой партии, вот, и вам будет очень приятно провести это время. На самом деле, даже, мы же говорим, чем больше с нами играют, например, наши старшие родственники, там, друзья, это все понятно, да, это такие же придурки, как и мы, вообще все ясно, понятно, но мы заметили, что что даже наши старшие родственники, когда с нами больше стали играть, они теперь даже в свои компании взрослые, да, вот такие вот взрослые, взрослые компании, где они уже, кстати говоря, многие из них бабушки и дедушки, вообще-то, уже, да, ну, много из них. Вот. И они даже там уже берут э, настолки. И, как мы рассказывали, э, папа Дениса отдельно себе купил, э, ну, попросил, да, чтобы мы ему купили настолку, лично его, где он теперь ее может брать с собой, э, когда он будет приходить в какие-то компании. Во-первых, он уже берет, мы уже знаем, что он берет с собой настолку. То есть, если мало ли вы такие скажете, да, это он так сказал. Нет, он уже берет ее. И он, как бы, знаете, после того, как мы с, ну, стали вот много с ними играть, э, когда они приходят в свою взрослую компанию, они Они уже не первый раз тоже говорят, что вот вы поели, поговорили и так далее, и хочется, вот, знаете, как-то вот весело провести время, просто не уходить и уже, ну понятно, да, немножко возраст все-таки там не то, что вы будете прям тусить хочется как-то провести время и он говорит я хочу с какой-то приятной настолкой я уже ну имею свой вкус мне уже хочется да что-то приятное сыграть и поэтому The Mind у него всегда под боком он сказал очень удобно маленькая иностранная коробочка у него иностранная версия вот мы хотим это еще обратить внимание которую он теперь таскает везде с собой и в общем не буду я еще более уточнять куда он с собой еще таскает ее суть в том что у него теперь есть вариант в своей вот этой взрослой компании бабушек дедушек да почти играть э, в игры настольные и приятно проводить время.
1: Отличное завершение 106 выпуска. Спасибо большое, что вы нас прослушали, подписались где только возможно, поставили сердечки, лайки. Как все взрослые люди об этом помнят. Спасибо еще раз большое. С вами была Катя.
0: И Денис.
1: До скорой субботы. Вероятнее всего дня утра на субботы вероятнее всего
0: но возможно ночью если вы будете слушать ночью да конечно почему бы и нет да
1: все всем пока
0: пока